0: Ve sabah raporuyla devam ediyoruz. Ben Zeynep Erataman. Bugün Nurol Yatırım Bankası Başkanı Ziya Akkurt bizimle birlikte olacak. Ziya Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza. Çok farklı başlıklar değil Zeynep diyeceksiniz ama iki önemli başlık var dünden bugüne devreden. Biri enflasyon, diğeri de Fed. Önce isterseniz bizden başlayalım, enflasyondan başlayalım. Az önce ilk söz programında da grafiği göstermeye çalıştık. 52 ay üst üste pozitif bölgede kalan bir enflasyon verisiyle karşı karşıya. İşte kur geçişkenliği olsun, kredi akışları olsun, önümüzdeki kabaca bir yılda enflasyonun çok da düşmesini beklemiyoruz diyen hocalar var. E, yıl sonuyla ilgili %22'ler civarı en son enflasyon raporu e, işaret etmişti Merkez Bankası nezdinde. Orada taze raporda da bugün görme şansımız olacak. E, piyasa katılımcıları anketi %37 diyor. Bizdeki anketler ise %45-46 civarında bir yıl sonu enflasyonu öngörüyor. Ne dersiniz? Enflasyonla ilgili öncelikle bir yorum yapalım isterseniz. Yıl sonuna kadar buralarda mı kalacağız?
1: Ee, yani hesaplamalara göre e, 39-40 bandından aşağıya düşmeyecek. Eğer e, hani meşhur ekonomide bir laf vardır, setürüs paribus, evet. yani mevcut şartlar, mevcut politikalar devam eder ise ama seçimden sonra farklı bir e, dönem yaşayacağımız için e, özellikle e, kurda beklenen artışlar var, kimisi %20 bekliyor, kimisi %30 bekliyor, kimisi %10 bekliyor. Bilemiyorum artık orayı biraz piyasa yapacak ama özellikle kur geçişkenini engellemek adına yapılan baskılamalar, uygulanan politikalar neticesinde biz düşüre düşüre 39-40'lara konuşabiliyoruz. Bu rakamların da tabii ne kadar sağlıklı olduğu da işte herkes gibi ben de ee, şüphe içerisindeyim. Ee, çünkü e, hissettiklerinizle e, görünenler, gelen rakamlar arasında veya söylenenler arasında e, büyük farklar olduğunu ben e, de müşahede ediyorum. O açıdan e, bir de tabii e, bu kur baskılama, e, kredi akışını sınırlama e, gibi engellere rağmen hala 39'da 40'larda seyredecek olması gösteriyor ki Yani başka önlemler pek gündeme getirilmeyecek veya getirilmiyor O açıdan ben geçen programımızda da söylemiştim Bir enflasyonla mücadele programı ortada görmüyorum Öyle olduğu müddetçe bu minimum yani düşebileceğin düşük rakam bu şartlarda 39 yok. Seçimden sonra farklı senaryolar, farklı durumlar ortaya çıkar ise bunun yukarı yönlü eğilimi bence devam edecektir. %85'e çıkmış bir enflasyon %39'a bu şartlar içerisinde inmesi Fiyatların geriye gittiğini de göstermiyor, devam e, ediyor olduğunu e, gösteriyor. Bu da tabii e, özellikle başta ücretli olan sabit gelirliler için e, hayat standartlarının, e, hayat kalitelerinin e, düştüğü, düşeceği e, anlamına e, geliyor. Fiyatlar e, maalesef e, bu fiyatlama davranışlarının bozukluğunu görüyoruz burada. Artık hiçbir akla ve izana sığmayacak şekilde piyasada e, mal ve hizmetlerde fiyatlamalar e, görüyoruz. O açıdan e, bu rakamlar e, enflasyon rakamları çok sağlıklı değil gibi e, geliyor. Biraz inandırıcı olmaktan uzak gibi e, görünüyor. O açıdan e, maalesef e, klişe bir laf e, işte yaşayıp bazı şeyleri göreceğiz öyle görünüyor Zeynep Hanım.
0: Şimdi Ziya Bey seçim sonrasında tabii belirsizlik var işte ikinci tura kalacak mı kim kazanacak vesaire derken süreç nasıl izleyecek takip edeceğiz ama bu konuya ilişkin giderek yabancı ilgisi artıyor. Gün geçmiyor ki yeni bir yabancı raporu gelmesin. işte kur şöyle olur, borsa böyle olur, işte Merkez Bankası politikası şöyle şekillenir diye kendilerince farklı senaryolar yaratıyorlar. Şimdi dün en son biz JP Morgan'dan gelen bir değerlendirmeyi gördük. İlginç de bir rapor. Onlar ortodoks politikaya güçlü bağlılık veya ılımlı dönüş diye iki senaryo koymuşlar ortaya. Ki az önce Ataportöy'den Mehmet Gerz vardı. ılımlı dönüşü esasında hani mevcut hükümetin devamı için kullanılan yumuşak bir ifade olarak görüyorum esasında ben dedi. Şimdi e, ortodoks politikaya güçlü bağlılık ortaya çıkarsa diyorlar MSCI Türkiye İTF'i dolar bazlı %74 getiri sağlar demişler. E, şu anda borsada yine takas oranının %20'ler civarında olduğunu söylüyorlar. Bunun %50'lere kadar gelmesi bile kabaca 20 milyar doların piyasasıdır yasaya girmesi anlamına gelir şeklinde bir değerlendirme paylaşmışlar. Ortodoks politikaya güçlü bağlılık senaryosunda dolar-tl kur tahminlerini 25 olarak ifade ediyorlar. Ortodoks politikaya ılımlı dönüş diye ikinci bir senaryo ortaya koymuşlar. Orada da dolar bazlı MSCI Türkiye ETF'inde %29'luk bir düşüş meydana geleceğini dolar-tl kurunun da 30 olacağını öngörüyoruz demişler. Şimdi öncelikle şunu sormak isterim. Ortodoks politikaya dönüş kaçınılmaz mı? Çünkü bu iki senaryo da aslında bir şekilde bu dönüşün olacağını varsayıyor. Ki ekonomist Cedet Akçay mesela yorumunu verdik ilk sözde olmaya olmayadabileceğini savunuyor. Sizin senaryolarınızda Nuroğlu Yatırım Bankası'nda neler var? İsterseniz biraz böyle farklı senaryolar üzerinden gidelim bu yayınımızda. Çünkü artık seçime çok az bir süre kaldı.
1: Yani bizim beklentimiz tabii ki e, e, ortodoks diyeceğim veya ekonomi biliminin Bence ekonomi biliminin gerektirdiği politikalara uymak daha doğru e, dememiz lazım. Yani ortodoks, heterodoks e, kavramlar havada uçuşmaya başladı. Evet. Biliminin gerektirdiği e, kararlara doğru bir e, hafif e, senaryo bekliyoruz her halükarda. Çünkü e, muhalefet de iktidara gelse hemen e, olması gerekenleri anında olması gerektiği gibi e, yapamayacaklar. E, birkaç tane neden var. Bir kere 200 km ile giden bir kamyona aniden frene basmak ve el frenini çekmeye benzeyen bir durum. Her şeyi devirirsiniz. O yüzden yani enflasyonu düşürmeyi planlayıp onu bile hemen paldır küldür yapamazlar. Yavaş yavaş indirirler. Kuru da bir anda yükseltemezler. Onu da yavaş yavaş yükseltirler. Ve unutmayalım gerek muhalefet gerekse iktidar kim devam ederse seçimden sonra bir sene sonra bir başka seçim daha var. Orada evet. da çok dikkatli olunması e, gerektiği için. Hani böyle sanki ılımlı ama bu mevcut politikanın da çok fazla devam ettirilemeyeceğinin farkındalar. E, habire e, bir şeyi engellemek suretiyle yapılan reaktif e, politikalar. Halbuki proaktif olunması e, gereken e, bir konudur. E, özellikle e, ekonomi yönetimi, bilimi onu e, gerektirir. O yüzden bu reaktif politikalardan belki umuyorum, diliyorum Türk halkının menfaati ve bekası adına ekonomi biliminin gerektirdiği o proaktif politikalara ılımlı da olsa bir dönüş olmasını beklerim. Ama kur oraya çıkar, buraya iner bence bu biraz şu an için falcılıktan öteye gitmeyecekmiş gibi görünüyor Zeynep Hanım.
0: Evet şu anda orası biraz atış serbest bölgesine gelmiş durumda. Çünkü 20 diyen de var, 36 diyen de var. Dolayısıyla terminalden de verebiliriz. İşte oynaklık yükseldiği zaman tahmin aralığı da açılıyor tabii. Şu i̇şte an eğrisinin Gauss'un ortasına baktığımızda bile birbirinden açık kurlar var artık. Dolayısıyla orayı tahmin etmek tabii giderek güçleşiyor. Ama bir taraftan tabii kurla ilgili böyle bir oynaklık biz takip ederken diğer tarafta CDS'imiz de 549 bas puanda. Şimdi yurt dışına baktığımızda diyorlar ki işte resesyon ihtimalleri varsa eğer Hisse senedindense ise tahvile yönelmek lazım. Şimdi içeriye doğru baktığınızda özellikle son dönemde borsada artık e, tavan tavan giden işte bu halka arzlara teveccühü takip ediyoruz. İşte geçen seneden gelen faizsiz enstrüman arayışının getirdiği bir borsa yükselişi gördük ki bu sene artık rakipleri var diye de konuşuyoruz. E, ne dersiniz? Dövize yönelimin artacağı bir e, sürece mi girdik tekrar? Onu sormak isterim. Çünkü kur korumalı mevduatta da 100 milyar dolar çıtası aşıldı. E, daha dün mesela Merkez Bankası diyor ki real sektörde döviz açığı 86,8 milyar dolar. Şimdi önümüzdeki süreçte bu anlamda döviz gereksinimini daha çok konuşacağımız bir viraja mı giriyoruz?
1: Döviz gerek, gereksinimi zaten <gülüyor> şu anda e, açık. O 86 milyar dolarlık açık zaten her zaman e, vardı. Daha da e, yükseklerdeydi, aşağıya indi. Burada tehlike kur korumalı mevduatta. Ama burada vatandaşa sunulacak... E, politika manzumeleri eğer e, vatandaşın elindeki Türk lirasını değer kaybettirmeyecek e, bir olanak sunar ise o zaman zaten kimse dövize gitmez. Şöyle düşünün, e, bu e, 2018'den evvel, bu kur hareketlerinin başlamasından evvel işte döviz mevduatları toplam banka bilançoları içerisinde yaklaşık yüzde otuz, civarındaydı. Haydi bilemediniz kırklardaydı. Sonra nerelere geldi? 60-70'lere kadar e, dayandı. Neden? Güvensizlik ne olacağını bilinmiyor. En e, kritik konuda dövizdir. E ben döviz alayım rahat uyuyayım. Nasılsa döviz artık bu saatten sonra düşmez. Yükselir devamlı. Ben de paramı kaybetmemiş olurum. Paranın alım gücünün kaybedilmemesi e, önemli. Varlığın erimemesi önemli. Evvelden yani 2018'den evvel ise Şöyle bir durum vardı, ben döviz alıyorum ama döviz yükselmeyebilir, hatta ve hatta benim bu aldığım noktadan geriye gidebilir, ben böyle bir riske girmeyeyim, ben yine Türk lirasında kalayım zihniyeti vardı. Yani döviz 2018 senesinin ortalarından itibaren bir yatırım aracına döndü. Şimdi eğer bu seçimlerden sonra kim iktidarda olursa, Türk Lirası'nın geleceğiyle ilgili bir güvence ortaya sunarsa o paranın hepsi dönmeyebilir, kısmi dönebilir ama o da çok fazla belki beklenildiği kadar sıkıntı yaratmadan bu şeyi atlatabiliriz. Ama burada en önemli konu şu bir an önce yapılacak önlemlerle bunlar yasaklayıcı politikalarla değil bilakis güven arttırıcı ve geliştirici politikalarla. Döviz rezervlerinin bir an önce arttırılması ve artı tarafa e, geçilmesi. Bu sağlandığı takdirde gerek korkular, gerekse spekülatif beklentiler, gerekse Türk lirasının ileride değerinin korulması yönündeki endişeler bir anda ortadan kalkar. Mühim olan burada sağlıklı, güvenilir, söylediğiniz her lafın arkasında durabileceğiniz... E, Yarın öbür gün olmadığında bunu nasıl telafi edeceğini ortaya koyabileceğiniz politikalar sunarsanız kim olursa olsun direksiyonun başında bu ekonomiyi düzgün bir şekilde yönetmeyi becerir Zeynep Hanım.
0: Şimdi mesela bugün enflasyon raporunda Merkez Bankası'na neler sorulmasını beklersiniz bu kapsamda? Çünkü en sonki rapora göre belki revizyonlar olacaktır. İşte mesela TL'de istikrarlı seyir bir önceki raporda vardı. Şu anda zımni oynaklıkta diğer ülkeleri gelişen ülke evreninde geride bırakmış vaziyetteyiz. Eminim ki burada da bir takım revizyonlara metinde gidilecektir. Ama metne piyasa artık çok bir anlam yüklemiyor zaten. Daha çok dilek ve temenniler olarak görüyordun sabah da Açıl Sezen'le konuştuk. Ama tabii soru cevap tarafı genelde daha enteresan oluyor. Siz orada doğrusu olsanız ne sormak istersiniz mesela bugün?
1: Ben olsam orada siz ne zaman gerçekçi politikalara dönersiniz diye sorardım. Sonrası ne olurdu bilemem ama cevabını da alır mıydım onu da bilemiyorum. Ama dediğiniz gibi artık bu raporlar dilek ve temenniler kapsamında değerlendiriliyor. Zaman zaman sorulan sorulara da... çok da net e, maalesef e, bu ortam içerisinde cevap alınamıyor. Yani Merkez Bankası e, biraz e, bu konuda e, ma- e, çok zorlanıyor diye ben e, tahmin ediyorum ve e, görüyorum. Eminim e, seçimden sonra gerçekçi politikalara dönülür de iktidar devam eder, Merkez Bankası Başkanı da görevini devam ettirirse e, uygulanacak daha e, bilimsel ve bi- Bizim bildiğimiz ekonomi politikalarına yönelik, bilime yönelik politikalar uygulanmaya başladığında da bence o toplantılar daha anlamlı, verilen cevaplar daha anlamlı ve Merkez Bankası'nın içinde bulunduğu durum daha da rahat olacaktır.
0: Şimdi tabii az önce siz de anlattınız bir miktar bu iş beklenti yönetiminden de geçiyor. Bir miktar kredibilite kazanmaktan da geçiyor belki. Şimdi Merkez Bankası başkanları kameranın karşısına geçiyorlar. Sorulara yanıt veriyorlar. Bu kısım işte tabiri caizse işte bedava bir kas yönetiliği de bazen Merkez Bankası aracı olarak işe yarayabiliyor. Dün FED'i gördük mesela. E, Powell'un performansını nasıl buldunuz? E, onu da sormak isterim. Çünkü FED kararı sonrası son bir iki toplantıda dikkatimizi çekiyor. Piyasa yükselişe geçiyor. Powell konuşmaya başlayınca düşüyor. Şimdi e, dün itibariyle de 25 baspan faiz artırımı geldi. Bundan sonrasında ek sıkılaştırma ile ilgili ifade demetinden çıktı. Ama bu sefer de piyasa daha fazlasını istiyor. Ne zaman faiz indireceksin diye soruyor. Powell tarafı 2024'de işaret ederken piyasa bu sabah terminalden gösterdik. Hala yıl sonuna kadar 80 ila 100 baspan faiz indirimi olacağını düşünüyor. Amerikan Merkez Bankası'ndan siz neler beklersiniz? Bu bankacılık krizi, kredilerde sıkılaşma derken bir miktar Fed'in İşini bu anlamda kolaylaştırır mı dersiniz?
1: E, tabii ki piyasada öncelikle her ne kadar o resesyon lafını kullanmasa da Powell işte e, yavaşlayan bir ekonomiye gelen böyle ılımlı büyümeler gibi e, laflar kullandı. Bir kere e, şunu söylemek lazım. Powell e, politik bir e, kişi değil. Yani politikten kast- kastederken hani siyasi değil. Orada piyasayı belli şekilde sözel olarak yönlendirecek, süslü veya sihirli kelimeleri kullanabilen bir şahsiyet değil. Ben şuna benzetiyorum, sınıfın çalışkan bir çocuğu, zeki bir çocuk ama içine son derece kapanık ve gerektiği kadar sınıftaki arkadaşlarıyla iletişim kuramayan bir talebe görünümünde kendisi ama başarılı sayılabilecek bir talebi. işini düzgün yapıyor ama onu güzel süsleyemiyor. Kendisini tabiri caizse iyi satamıyor. Bir. İkincisi şunu kabul etmeleri lazım. Maalesef alınması gereken önlemleri zamanında alamadılar. Yani faiz arttırımlarına geç başlayıp ondan sonra da çok hızlı gidince açtıkları tahribatı şu anda görüyorlar. Artı bankaların iyi kontrol edilemediğini e, itiraf etti bir anlamda o soru cevap bölümünde sorulan e, evet. kısımlarda. E, görünen o ki e, bir e, bana göre belki biraz haddimi aşıyorum e, ben kimim e, Amerika koca Amerikan ekonomisi ve yöneticileri kimdir diyebiliriz diyebilirlerdi ama sanki biraz acemilik varmış e, gibi e, görünüyor yaptıklarında hani biz Türkler bu dalgalanmalarda bu tip faiz artışlarında tahribatların neler olacağını devamlı krizlerle yaşamış bir ülkenin insanları ve ekonomistler olarak herhalde biraz daha iyi biliyoruz. Ben ona yorumluyorum. Çünkü sonuçta ekonomi matematikle sosyal bilimlerin bir birleştirilmeye çalışıldığı, laboratuvarı olmayan bir bilim, bir şeyleri matematikleştirmeye çalışıyoruz. O yüzden de yaşadığınız çevre ve gördüğünüz olaylar çok önemli. Ee, o yüzden de bizlerin yaşadıklarıyla, onların yaşadıkları ve gördükleri ortamlar farklı. Bizim geçtiğimiz e, sırat köprülerin onlar geçmediği için şu anda bana göre biraz e, sıkıntı yaşıyorlar. O açıdan ben e, politikalarında ileriye yönelik bir belirsizlik hissettim. Tahmin ediyorum e, bu işi gerçekten bilen, anlayanlar da o politika. Çünkü çoğu şeyi işte yapacağız, rakamları takip edeceğiz, yapacağız, işte geleceğini göreceğiz diye bana göre muallakta kaldığı için bir e, yeteri kadar güven aşılayamadığı gibime geliyor Zeynep Hanım. Bunun sonucu olarak da işte o önce çıkıp sonradan düşen bir borsa piyasa. Acaba düşer mi? Madem resesyon e, geliyor piyasayı açmak için faizleri indirirler mi gibi bir kısmı da e, temenni babında e, karışık e, yorumlarla biz dün geceyi kapattık Zeynep Hanım.
0: Son 1-2 dakikamızda da isterseniz Avrupa Merkez diyelim az önce Powell için bir talebe tanımı yaptınız. Lagarde bu sınıfta nereye oturur? <gülüyor>
1: Lagarde Avrupa kültürüyle Amerikan kültürünü iyi absorbe etmiş bir başkan, bir finansçı diyeyim. Kendisiyle Davos'ta uzun süreli bir e, toplantıda da forumda da karşılıklı konuşmuştuk. Salva atışlarında bulunmuştuk. E, konusunu bilen, e, gerçekleri e, gören ama aynı zamanda da e, biraz e, işin politik tarafını da e, gören e, sınıfın havalı e, iyi bir talebesi olarak tanımlayabiliriz e, <gülüyor> hanımefendiyi.
0: Böylelikle e, sohbetimizi de e, tamamlamış olduk. Nurol Yatırım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akur, çok teşekkür ederiz. Her zamanki İyi gibi edin. çok bilgilendirici sohbetiniz için. Kısa bir reklam arası vereceğiz efendim. Ardından sabah raporu Bloomberg ET'de devam edecek. Seçime geri sayarken Ankara'nın gündemini de alacağız. Dış politikada Türkiye nereye gidiyor, iç politikayla ilgili bu sabah neler bilmemiz lazım detaylarını konuşacağız. Bloomberg KT Genel müdür Alican Türkoğlu bizimle beraber. Alican Can günaydın. E, dün de seninle konuştuk yurt dışında. E, oy kullanımları başladı. Çok da yoğun bir katılım var dedin. Önce istersen sohbetimizi oradan açalım bu sabah. 1 milyon bariyeri aşıldı sanıyorum değil mi? Evet, dün bir, yüz, hafta, bir binlerden bahsettin yani, bize. Yani,
2: geceki rakam 1 milyon 7 bin. Evet. Ee, 7 gün içerisinde 1 milyonun aşılması da zaten 3 milyon seçmen var. 3 milyon 416 bin. İşte %30'a gelmesinin çok büyük bir oranı olduğunu söylüyor. Hem partilerin yurt dışı temsilcileri hem partilerin YSK temsilcileri. Bundan da bir çıkarım yapmaya çalışıyorlar aslında siyasi partilerde. Hem kendilerine göre yurt dışından da daha çok oy geleceğini hesaplıyorlar. Hem de zaten yurt dışından gelen oylar aslında... Ee, oldukça önemli. Geçen seçimlerde mesela işte Kahramanmaraş'taki milletvekili e, dağılımını değiştirmişti. Dolayısıyla yurt dışından gelecek oyların Artık işte ne kadar gelecekse dağılımının Türkiye Büyük Millet Meclisi açısından da cumhurbaşkanlığı seçim açısından da oldukça önemli olduğunu tüm siyasi partiler kabul etmiş durumda ve katılımın yüksek olmasında aynı şekilde ki zaten Türkiye'deki seçimlere katılım her zaman yüksekti o ayrı Avrupa ülkelerine oranla ama aynı şekilde bu oranın yurt içinde de olacağı ve dolayısıyla bu seçimlerdeki seçime katılım oranının diğer seçimlere oranla çok daha yüksek olacağı yönünde bir Beklenti var ama sonuçta 9 Mayıs'a kadar yurt dışındaki bölgelerde ama 14 Mayıs'a kadar da gümrük kapılarında oy kullanılmaya devam ediyor zaten bilindiği gibi. Bu kapsamda bu yoğun katılımla bu sürecin devam edeceğini söyleyebiliriz yurt dışındaki oyların kullanılması çerçevesinde. Yurt içinde de keza aynı evet. şey onu da söyleyeyim çünkü burada da yurt içinde de mesela şimdi inanılmaz fazla miting görüyoruz çünkü hem ittifakların oluşmasından kaynaklı olarak e, ittifak ortağı olan Partilerin farklı yerlerde miting yaparak bir anda o e, oranı arttırdığını, sayıyı arttırdığını görüyoruz. Bu bir yandan da vatandaşın çok yoğun bir ilgisi var e, vaatleri. Hem Cumhur İttifakı açısından söylüyorum hem Millet İttifakı açısından söylüyorum. Hem Cumhurbaşkanı adaylarının ayrı mitingleri açısından söylüyorum bunu. E, dolayısıyla önümüzdeki 10 gün boyunca da zaten meydanlardan verilecek mesajlar dinlenecek. E, bir takım seçim yasakları yavaş yavaş devreye girmeye başladı takvim çerçevesinde mesela artık e, kamuoyu araştırmaları, anketler açıklanamayacak e, kamuoyuna ve aynı zamanda işte bakanların, milletvekillerinin işte makam araçlarıyla veya devletin sağladığı olanaklarla seçim bölgelerine gidip seçim mitingleri yapması da seçim yasakları kapsamında artık yasak. O yüzden artık son viraja girildi seçimde de. Hem söylemlere, hem yeni vaatlere, hem ittifakların karşılıklı olarak birbirlerini eleştirmelerine, hem de işte son virajda yapılacak belki daha net, belki daha sert açıklamalara e, siyasetin gündemini oluşturacak. İşte mesela dün Süleyman Soylu'nun Habertürk ekranlarında yapmış olduğu açıklamalar muhtemelen bugün muhalefet cephesinde çok büyük yankı bulacaktır. Ve e, tahmin ederim ki e, muhalefetin her siyasi partisinden, her cephesinden <gülüyor> Süleyman Soylu'nun açıklamalarına karşı bir açıklama gelecektir. Ben önümüzdeki bir hafta 10 gününde yani seçime kadar olacak 10 gününde bu kapsamda bu minvalde bu ışıkta geçeceğini düşünüyorum şimdi doğrusu.
0: Şimdi süremiz yeterse içeriye tekrar döneriz ama dış politika deyince orada da önemli gündem maddeleri var. Şimdi toplantılar açısından yoğun bir Mayıs ayı sıcak bir şekilde başladı diyelim. Yarın tahıl koridoruyla ilgili bir başlığımız olacak. Şimdi orada Rusya tarafı bilhassa uzamasından yana olmadığını defalarca dile getirdi ama işte biz de tabii hem emtia fiyatları açısından hem de siyaset açısından anlamıyla kanalda ele almaya çalışıyoruz. Diğer tarafta ayın onu dediğimizde Suriye başlığına ele alan bir toplantı olacak. Bir yandan da Ermenistan'la ilgili hava sahası kapatılmasıyla ilgili bir haber başlığı vardı bu sabah. Şöyle bir haber turuna çıkacak olursak e, Türkiye ve dışarısı arasında bu sabah nasıl bir köprü kurabiliriz?
2: Şimdi tahıl koridoru konusunda dedin yarın toplantı var savunma bakan yardımcıları arasında. 18 Mayıs'ta doluyor oluyor tahıl koridoru anlaşmasının süresi. Burada aslında Rusya'nın uzatmaya yönelik bir şartı var. Ukrayna gübresinin Ukrayna tahılının limanlardan çıkması nasıl rahatlatıldı ve sağlandıysa aynı şekilde anlaşmada yer aldığı şekilde Rus gübresinin de limanlardan çıkışı konusunda ülkelerin destek olması, amonyak gübre sevkiyatının sağlanması hususundaki sıkıntıların çözülmesi, eğer bunlarla ilgili adım atılırsa Rusya anlaşmanın şu anda 60 gün uzatılmıştı, işte tekrar 2 ay veya 3 işte veya 4 ay uzatılması hususunda imza atacakmış gibi gözüküyor. Rusya Tarım Bankası'nın tekrar SWIFT'e dahil edilmesi yönünde bir görüşme vardı daha önceden yapılan ama buna Avrupalılar sıcak bakmıyor gibi gözüküyor. Bir, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin şöyle bir önerisi olmuş. Bunu Türk, Türk, bir Türk bankası üzerinden yapalım. Bir Türk bankasıyla çalışılabilir. Demiş Türkiye diyor ki tamam bizim açımızdan sıkıntı yok. Ancak bankalarımızın ve bankacılık sektörümüzün zarar görmeyeceğine Tabii. garanti verirseniz bununla ilgili biz destek olabiliriz denmiş. Bununla ilgili görüşmeler sürdürülüyor ve yarın senin de dediğin gibi savunma bakan yardımcıları arasında toplantı var. Yarın hemen bir karar alınmayacaktır. Ancak 18'ine kadar Rus gübresinin işte, e, ve amonyon özellikle limandan çıkışının sağlanması hususunda adım atıldığı görülürse uzatma yönündeki imzaların atılabileceği yönündeki beklenti daha çok Ankara'da bunu söyleyebilirim. E, onun dışında bir de esir mübadelesi konusu var Rusya ile Ukrayna arasında bu da yarın konuşulacak. Bunun bir karara bağlanması bekleniyor onu söyleyeyim. E, Suriye toplantısı dediğim gibi onun da olacak. Burada dörtlü toplantı, Türkiye, Rusya, Suriye ve İranlı bakanlar bir araya gelecek. Burada da normalleşme çabalarının devam ettiğini görüyoruz. Burada da hemen bir karar alınmayacak. Bir anda her şey tamam tekrar işte 11-12 sene öncesine dönüldü ve her şey normal yolunda ilerliyor gibi bir açıklama gelmeyecektir. Ancak burada Türkiye açısından söylersem beklentiler Türk askerinin çekilmesi yönünde Şam'ın bir isteği olmuştu son toplantıda da. Buradaki terör koridoru riski ortadan kalkmadan ve terörle mücadele konusunda herkes beraber hareket etmeden Türk askerinin bölgeden çekilmesi olmayacakmış gibi gözüküyor. Bu açıklama yarın, onun da tekrarlanacak Türkiye tarafından. Ermenistan konusu ise Ermenistan'da bir Nemesis adı verilen bir anıt açıldı. Bu da suikast faillerine ithaf edilen bir anıt Ermenistan'da. Türkiye'de buna tepki olarak daha önceden uyarılmış olmasına rağmen, dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da bunu söyledi, bu anıtın açılması sebebiyle e, Türkiye, Türk hava sahası hem Ermenistan uçaklarına, hem Ermenistan uçak, 3. ülke uçaklarına ve VIP uçaklarının tamamına kapatılmış durumda. Bu hava sahasının açılmayacağını dün itibariyle Dışişleri Bakanı'ndan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan da duyduk. Bu kapsamda görüşmeler sürüyor gördüğüm kadarıyla. Erivan tarafı bunun... Hükümetin bir kararı değil, belediyenin kendi yerel bir kararı olduğunu ifade etse bile Türkiye bu konudaki tepkisini sürdürmeye devam edecekmiş gibi gözüküyor. Önümüzdeki günlerde müzakereler neticesinde bir dönüşüm, bir farklı karar alınır mı bilmem ama şu an itibariyle Türkiye'nin Ermenistan'a uçak uçaklara ve Ermenistan uçaklarına Türk hava sahasını resmen kapattığını söyleyebilirim.
0: Böylelikle süremizin sonuna geldik. Konu başlığı çok elbette gündem yoğun diyelim. Bloomberg KT Genel Müdürü Ali Can Türkoğlu çok teşekkür ederiz. Tüm başlıkları beraber işledik. Böylelikle sabah raporunun bugün de sonuna geldik efendim. 9.45'te piyasa masasında Ebru Usta ile birlikte karşınızda olacağız. Hoşçakalın.